0: Hoofdstuk 9 van deel 2 van van Oude Mensen, de Dingen die Voorbijgaan. Dit is een opname voor LibriVox. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Ga voor meer informatie of om mee te doen naar LibriVox.org. Voorgelezen door Carol Janssen van Oude Mensen, de Dingen die Voorbijgaan van Louis Couperes. Deel 2, Hoofdstuk 9. Ach, zei oude Anna zuchtend. We zullen onmogelijk het altijd voor mevrouw kunnen verbergen zij klagde en steende en de poes joeg zij met beide armen in de lucht terug naar de keuken omdat de gang al vol genoeg was ina der Bourg was namelijk gekomen met hare dochter lili van wely en met twee kinderwagentjes de ene duwde het vrouwtje de andere de kindermeid en lili en de meid stuurden de wagentjes nu in de voorkamer die stookte anna goed om de familie te ontvangen en terwijl Lili en de meid bezig waren, sprak Ina met oude Anna over de dood van de oude heer, en Anna zei dat mevrouw niet het minste idee nog had, maar dat het toch niet altijd kon duren. Wat een lievertjes, ach, wat een lekkere dotjes, zei Anna, de handen in elkaar. En wat zal mevrouw dat een plezier doen dat mevrouw Lili de kindertjes eens komt tonen. Ja, ik zal de oude mevrouw waarschuwen. Lili, zei Ina, ga jij eerst met Stefje, dan kom ik later met kleine Netta. Lili... Uit het wagentje had het kind genomen, dat een beetje drenste en een beetje kraaide, en lief zilverblond moedertje, met haar heel jonge lachje van moederlijkheid, ging zij er de trap mee op. Anna hield de deur al open, en de oude vrouw keek al uit. Zij zat recht op haar hoge stoel, die was als een troonzetel, recht in de rug het kussen, in het nog vroege wintermiddaglicht, dat filtreerde door vitrage langs rode overgordijnen, over de velvet tochtlap heen, scheen zij nog brozer geworden, was haar in verwachting glimlach opgeloken gelaat als een witte porseleinige vlak, rimpelgekrakeleerd, maar zo vaag onder de even hard zwart aangetekende lijn van de pruik en het kante kapje, dat zij als niets scheen van het gewone leven. De ruime zwarte japon plooide in soepele lijn en verborg haar geheel in schaduwvouwen met schampvegen van heller licht, en nu Lili met het kindje binnenkwam, hief de oude vrouw bevende uit de diepe schoot de miterne handen met staafjes slanke vingers op tot een stijf en moeilijk gebaar van liefkozing en verwelkomst. Vele malen gebarsten klonk de stem, nog rondmollig, van Indisch accent. — Wel, kind, dat is een lief idee met de kleine jongen eens te brengen, dat is een lief idee, dat is een lief idee, ja, laat mij hem nu eens zien, o, oh, wat een lekker kindje. Lili, om over-overgrootmama goed het kindje te laten zien, was neergeknield op een voet te kussen, en hield het kindje zo op, het week een beetje verschrikt voor het broze rimpelgezicht, dat onwerkelijk vlakte uit roodige schemer, maar zijn moedertje wist hem te sussen, en hij huilde niet, staarde alleen. — Ja, o mama, zei Lili, want zo noemde zij haar overgrootmoeder, dat is nu uw achter-achterkleinkind. Ja, ja, zei de oude vrouw, de handen altijd nog bevende in de hoogte, in vaag gebaar van liefkozing, die aarzelde. Ik ben over, over, grootmama. Ja, kleine jongen, ja, ik ben je over, over, grootmoeder. En beneden heb ik Netta ook meegebracht, zei Lily. Ach, je kleine baby, is die er ook? Ja, wilt u die straks eens zien? Ja, allebei wil ik ze zien, allebei, tezamen, tezamen. Het kleine kindje, gesust, zag het rimpelgelaat nieuwsgierig ernstig aan, met een weifelende blik van nadenken en verwondering, maar hij huilde niet, en zelfs toen de slanke vinger hem tikte tegen zijn wangetje, wist Lili hem te sussen en niet te doen huilen. Een afleiding was ook, dat Ina bovenkwam, met Netta op de arm, een pakje wit en een roze vlakje als gezicht en twee drupjes van turquoise ogen met een vochtig mummelmondje, en Lili was bang, dat de kleine jongen het op een gillen zou zetten, gaf hem aan de deur over aan de kindermeid. Gelukkig, want in de gang zette hij zijn keel flink open in zijn babyhersetjes heel ontroerd door de ouderdom die hij voor het eerst aanschouwd had. Maar het pakje wit en het roze vlakje met de twee durpjes turkoois mummelde tevreden met het vochtige mondje en was nog zoeter dan Stefje geweest was, zo zoet zelfs dat de oude vrouw het een ogenblik mocht nemen in de diepe schoot, toch in Lily's handen die op hare hoede bleef. — Dat heeft me heel gelukkig gemaakt, kind, zei de oude vrouw dat ik mijn achter-achterkleintjes eens gezien heb. Ja, Stefje is groot geworden, en Netta is een schatje, Netta is een schatje! Nu was het afscheid, en Lili bracht het roze pakje wit weer jong moederlijk lachend heen. De kinderen moesten naar huis. Ina was gaan zitten. Het heeft me heus gelukkig gemaakt, herhaalde de oude vrouw, dat jonge leventje te hebben gezien, want ik ben de laatste dagen wel treurig, Ina. Dat is nu al zeker tien dagen, dat ik meneer Takma niet heb gezien. ''Nee, grootmama, zo lang is het niet. Hoe lang is zij dan al ziek? Zes, zeven dagen misschien? Ik dacht dat het al tien dagen was, en dokter Roelofs komt ook al zo weinig. Ja, die stoel aan het raam, die staat nu al een hele week leeg. Ik dacht dat het tien dagen was. Het is ook koud en guur weer, nietwaar? Ik voel er hier niets van, maar ach, zelfs al wordt die beter, dan, dan zal het heel lang duren, en dan komt meneer Tak maar niet meer van de winter.'' Haar droge oude ogen weenden niet, maar haar gebarste stem weende. Ina wist niet veel meer te zeggen, maar zij wilde niet weggaan nog. Ze was gekomen met de kindertjes mee om misschien wat te horen bij grootmama. Zij wist nog altijd niet. Zij wist nog altijd niets en er was zoveel te weten. Er was te weten ten eerste het grote iets, dat wat er zestig jaren geleden gebeurd was. Grootmama moest het weten, maar zij dorst bij grootmama het iets niet aanroeren bang het verleden zelf aan te tasten. Was het iets, dan zou de oude vrouw erom ziek kunnen worden, plotseling doodvallen. Neen, Ina wachtte vooral op wie er die middag misschien zouden komen, op gesprekken in de voorkamer beneden, want er was nog meer te weten, hoeveel Ellie geërfd had, en of tante Ottillie ook had meegeërfd. Dat zweefde alles in het vage, zij kon er niet achter komen, zij moest er vanmiddag zien achter te komen. Zij bleef dus rustig zitten, en de oude vrouw, die niet van eenzaamheid hield, vond het prettig dat zij nu en dan een woord zeide. Maar toen het te lang duurde, eer iemand anders kwam, stond zij op, nam afscheid, ging naar beneden, kletste nog een beetje bij Anna, ging nog niet heen, zette zich in de voorkamer en zei, — Ga toch ook zitten, Anna? En de oude meid, eerbiedig, zette zich op de punt van de stoel, en zij spraken over de oude heer. — Mevrouw Ellie is nu rijk, zei Ina. Weet jij niet, Anna, hoeveel de oude heer heeft nagelaten? — maar Anna wist niets, dacht alleen, zei dat met een knipoogje, dat mevrouw Ottilie zeker ook wel wat zou krijgen. Maar er werd gebeld en het was Stefanie de Laders, heel zenuwachtig aantrippende. Weet mama nog niets, zeide zij fluisterend. Anna was terug naar de keuken. Nee, zei Ina, grootmama weet niets, maar zij zit zo treurig te kijken naar de lege stoel van de oude heer. Is er niemand bij haar? Nee, alleen de juffrouw. Ik heb een groot nieuws, zei Stefanie. Ina's gehele wezen spitste op. Wat, tante? Verbeeld je, ik heb een brief van Therese. Van tante Therese uit Parijs? Ja, van tante van der Staf. Ze komt in Den Haag. Ze schrijft me dat ze een drang, een impulsie heeft ontvangen in het gebed. Nou, die Roomsche gebeden, om naar Den Haag te komen en mama te zien. Ze heeft mama in jaren niet gezien. Ze is in jaren niet in Den Haag geweest. Dat was helemaal niet als ze behoorde. Wat moet ze nu ineens komen? En met mama, met haar papisme misschien nog bestoken op haar oude dag. Het was een heel groot nieuws, en Ina's anders moe voorname ogen flikkerden. Ach, komt tante Terese over, het was een heel belangrijk nieuws. Zou die iets weten? vroeg Ina. Waarvan? Wel, van, u weet wel, waar wij het verleden over hadden, dat wat papa al zestig jaren weet, en omdaan. Tante Stefanie maakte met de hand een herhaaldelijk afwerende beweging. Dat weet ik niet, of tante therese daar iets van weet. Maar wel weet ik Ina, dat ik mijn ziel vrij wil houden van wat er ook vroeger gebeurd kan zijn voor zonden en dingen die niet behoorden. Het is al moeilijk genoeg om je voor de hedendaagse zonden te vrijwaren. Neen kind, neen, daar wil ik niets meer over horen. Ze sloot de pittige vogeloogjes en schudde het bibberend vogelhoofd, zodat het oude dameskapotje scheef danste op het dunne haar en bijna struikelend over de poes hees zij zich met schokjes en stampjes de trap op om naar moeder te gaan. Besluiteloos bleef Ina. Zij ging naar de keuken. Anna zei, O, oh, mevrouw, u blijft nog wat. Ja, misschien komt mevrouw Ottilie wel, die zou ik wel willen spreken. Het kon wel zijn, dacht Anna, dat mevrouw Ottilie vandaag komen zou. Maar toen er gebeld werd, keek ze uit het raam en riep, Nee, daar is meneer Daan. Spoedig sprak Daan Derks zijn papegaaiprofiel nerveus langs de deur van de voorkamer, en toen hij Ina zag, zeide hij, ik breng slecht nieuws. Slecht nieuws, riep Ina, en zij spitste op. Wat dan, oom? Dokter Roelofs is dood. Ach, nee, zei Ina. Ja, zei oom Daan, en om hem stonden verschrikt Ina en Anna de poestesaarrokken dokter roelofs is dood een beroerte ze hebben het mij eerst laten weten omdat mijn pension het dichtstbij was hij heeft zich de dood van takma zo aangetrokken het is verschrikkelijk zei ina hoe het aan grootmama te zeggen het zal haar zo treffen en ze weet nog niet eens de dood van meneer takma ja het is heel moeilijk ik heb een woordje aan papa gezonden en ik wacht hem hier dan kunnen wij hier bespreken wat wij zullen doen en zeggen misschien komen er anderen ook nog vandaag God, 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 zuchtte Anna. Zij zag naar de kachel, die flauw stond, en bedenkende dat er die middag misschien veel gebruik zou worden gemaakt van de benedenkamer, schudde zij aan de trekker, achter het Mika begonnen te gloeien. Ach, riep Ina, nu zal Grootmama hen wel niet lang overleven. Oom, weet u dat Tante Terese komt in Den Haag? Tante Stefanie had een brief. Ach, als u Grootmama nog maar ziet. Ach, wat een akelige winter. En papa is ook zo gedrukt. Oom, zeide zij. Anna was klaagsteunende terug naar de keuken gegaan, struikelstrompelend over de poes. Oom, zeg mij: waarom is papa zo gedrukt, zee dat u in Holland is? Zeg dat ik in Holland ben, kind? Ja, er is iets, oom, waarom u in Holland gekomen is, en er is iets waarom papa zo gedrukt is. Ik weet het niet, ik weet het niet, kind. Jawel, u weet het wel. Ik vraag het niet uit nieuwsgierigheid, ik vraag het om papa om hem te helpen, om hem bij te staan als er zorg is, misschien geldzaken. Nee, kind, geldzaken zijn het niet. Nu, wat zijn het dan? Maar kind, het is niets, het is niets. Jawel, oom Daan, het is wel wat. Maar kind, vraag dan aan je vader. Papa wil er niet over spreken. Maar waarom zou ik er dan over spreken, riep Daan Derks op zijn hoede naar Ina's overval. Waarom zou ik er dan over spreken, Ina? Er is misschien iets met geldzaken, maar alles komt weer terecht. Ja, heus hoor, maak je niet bang, alles komt terecht. Hij verschol zich achter een geveinsde verontwaardiging, en deed of hij haar te nieuwsgierig vond, naar die geldzaken, en hij krabbelde achter zijn haren. Ina trok de ogen moe en voornaam. Oom, geldzaken van een ander zijn le moindre maar ik vroeg u alleen enige opheldering, uit liefde voor mijn vader. Je bent een goede dochter voor hem, dat weten wij we allen, dat weten wij we allen. Daar zie ik hem, daar, hij belt. En voor Anna nog kon opendoen, was hij naar de voordeur toe, en liet Harold Derks binnen is dokter roelofs dood vroeg harold hij had het briefje van daan ontvangen nadat ina was uitgegaan om met de kindertjes van lili naar over overgrootmoeder te gaan ja zei daan hij is dood harold derk te neer op een stoel papa is u niet wel riep ina jawel kind ik heb alleen maar wat meer pijn dan anders het is niets het is niets is dokter roelofs dood voor zich zag hij de daver regenende noodlotnacht hij is zelf een ventje van dertien jaar, en hij zag de groep, de drie mensen, die droegen het lijk, en hij hoorde zijn moeder, die riep, O oh God, nee, niet in de rivier! Die volgende dag had dokter Roelofs het lijk van zijn vader geschouwd, en de dood door verdrinking geconstateerd. Is dokter Roelofs dood? Mama weet nog niets? Nee, zei Daan Derks, Harold, jij moet het mama zeggen. Ik, schrikte Harold Derks, ik, ik kan niet. Het zou zijn, mijn moeder vermoorden, en ik kan niet mijn moeder vermoorden. En hij staarde. Hij zag het ding. Het ging voorbij, spokende, in slepende sluiers van mist die nevelden rondom zijn langzaam, langzaam voortbewegende gestalte. De bladeren ritselden, en achter de stille bomen dreigde schimmen tevoorschijn te treden, om het ding tegen te houden. Want zijn moeder dood zou het ding storten in de afgrond. Ik kan niet mijn moeder vermoorden, herhaalde Harold derks, en zijn smartgezicht gezicht trok in wringende pijn, hij klampte in elkaar de handen. Het kan toch niet ongezegd blijven, mompelde Ina tegen Anna, die stond erbij, mummelend, sprekende in zichzelf geheel overstuur. Maar er werd gebeld, zij deed open. Het was Anton, het was zijn dag eens in de week dat hij zijn moeder bezoeken kwam. Is er iemand bij mama? Tante Stefanie, zei Ina. Wat is er gebeurd? vroeg hij, ziende haar ontsteltenis. Dokter Roelofs is dood. Is dood? Daan Derks zei het hem, kort. We gaan allemaal dood, mompelde hij, maar het zal mama wel treffen. We spreken erover, oom, zei Ina, wie het aan mama zal zeggen. Zou u het willen doen? Liever niet, zei Anton Derks, somber. Nee, dat moesten ze maar onder elkaar uitmaken. Hij was er de man niet naar zich te steken in lastige dingen die hem niet aangingen. Wat kon het hem allemaal schelen? Hij kwam eens in de week naar zijn moeder zien, dat was nog een kinderlijke plicht. Wat kon hem verder de hele boel schelen? stefanie gaf hem al meer dan genoeg last, hem de laatste tijd bewerkend zijn geld na te laten aan zijn peetkind, de kleine Netta van de Van Welies. En hij had daar niet de minste lust in, hij gooide zijn geld liever in de gracht. Met Harold en Daan, die samen Indische zaken hadden en dus met elkaar intiem waren, had hij zich altijd weinig bemoeid. Zij waren net vreemden voor hem. Ina kon hij niet uitstaan, dat der Boerk hem inderdaad geholpen had op een moeilijk ogenblik in de historie van het kleine wasmeisje. Hij trok zich van de hele kluit geen zier aan. Het liefst zat hij thuis, een pijp te roken en te lezen, en zich te verbeelden in egoïste fantasieën van cerebraal onanisme, prettige en ophitsende dingen die zouden geweest zijn in verre verledens. Maar daar wist niemand iets van. Dat waren zijn geheime tuinen, waarin hij alleen, gehuld in rookwalm, die de kamer vervaagde, genoot en verlusterde in onzegbare zingeheimen. Zij dat hij zo heel oud werd, dat hij zich tot nutteloze en onvoorzichtige dingen, zoals dat van het wasmeisje verleiden liet, hield hij zich maar liefst stil in zijn wolken van rook, en riep hij de tuinen van lust op, die hij niet verklapte, en waar niemand hem zoeken zou. Daarom sneukerde hij stilletjes blij in zijn meer en meer verbroeiende gedachten, want hij werd heel oud, maar hij zeide alleen, herhaalde, Nee, liever niet, het is heel treurig. Is Stefanie alleen boven? Dan zal ik ook maar even gaan, Anna. Hij ging de trap op. Zou oom Anton iets weten, dacht Ina, in felle nieuwsgierigheid. Hij kon zo somber zijn, stil in zich. Hij verborg zeker wat hij wist. Zou zij met hem spreken? En terwijl haar vader, smartelijk op zijn stoel, en oom Daan nog samen bespraken wie het zeggen zou, wie, naderde Ina in de gang snel oom, en zij fluisterde, Anna terug naar de keuken, Oom, zeg me, wat is er gebeurd? Wat? Wanneer? vroeg Anton. Wat is er gebeurd? Zestig jaar geleden. U was toen een jongen van vijftien jaar, is er is toen iets gebeurd dat… Hij zag haar gehebeteerd aan. — Waar heb je het over? vroeg hij. — Er is iets gebeurd, herhaalde zij, u moet het zich herinneren, iets dat iets dat papa en oom Daan weten, iets dat papa altijd geweten heeft, iets waarom oom Daan naar Holland is gekomen. — Zestig jaar geleden, zei Anton Derks. Hij keek haar in de ogen de plotsheid van hare vraag had hem zo geschokt in zijne egoïst broeiende hersenen dat hij plotseling zag het verleden van zestig jaren her en zich scherp herinnerde dat hij altijd gedacht had er moest tussen zijn moeder en takma iets zijn dat zij samen verborgen tussen hen in altijd had hij dat gevoeld als hij vol ontzag zijn moeder bijna aarzelend genaderd was eens in de week en hij had tegenover haar gezeten oude takma ontmoet die schichtig opschikte met de tik van zijn halsspier en scheen te luisteren zestig jaren geleden er moest er moest iets gebeurd zijn en in zijn momentele scherpte van visie zag hij bijna het ding raadde hij het voelde hij aan de dood van zijn vader zestig jaren geleden zweemde hij de waarheid bijna onbewust tegemoet met de sensitieve helderziendheid ene seconde lang van een oud man, die, hoe verbeestelijkt ook, juist in zijn verbeestelijking gescherpt had cerebrale vermogens, en dikwijls juist zag in het verleden. Zestig jaren geleden, herhaalde hij, en zag Ina aan met zijn verdroebelde ogen. — En wat, Ina, wat zou dat zijn? — Kan u zich niets herinneren? Zij spitste voor hem op van nieuwsgierigheid, haar ogen brandden in de zijne. Hij herkende haar niet weg haar voorname moeheid van blik, en zij was hem heel onuitstaanbaar, en hij haatte der boek en zeide, Of ik me iets herinneren kan? Jawel, als ik goed denk, misschien wel iets. Je hebt gelijk, ik was toen een jongen van vijftien jaren. — Herinnert u zich, Ina zag in de gang om zich heen, zag naar de opene deur van de voorkamer, zag de rug van haar vader, gezakt met de moedeloze lijn, herinnert u zich de baboe van grootmama? — Jawel, zeker, zei Anton Derks, die herinner ik me wel. Ma Boete? — Het kan wel zijn dat ze zo heette. Wist die iets? — Of die iets wist? — Dat zal wel, dat zal wel geweest zijn. Ja, die zal wel hebben geweten. — Wat, wat was het, oom? Papa is zo gedrukt, ik vraag het niet uit nieuwsgierigheid. Hij grinnikte. Hij wist niet, hij had alleen een seconde lang iets geraden en hij had altijd tussen zijn moeder en takma iets vermoed iets dat zij samen verborgen afwachtende maar hij grinnikte van plezier omdat ina weten wilde en omdat zij niet zou weten tenminste niet van hem hoe ze ook veronderstelde dat hij wist hij grinnikte en hij zeide kind er zijn dingen die beter zijn niet te weten we moeten niet alles weten wat gebeurd is zestig jaren geleden en hij liet haar ging langzaam de trap op bedenkende dat Harold en Daan wisten wat het verborgene iets was het iets dat mama en Takma jarenlang hadden verborgen tussen hen in de dokter had ook het geweten waarschijnlijk de dokter was dood takma was dood maar dat wist mama nog niet en het verborgen ding mama had het nu alleen maar Harold wist waar het lag en Daan wist ook waar het lag en Ina zocht ernaar hij grinnikte boven aan de deur voor hij binnen bij zijn moeder zou gaan de stem van stefanie hoorde hij al knarsende piepen mij dacht hij kan de hele kluit geen zier schelen zolang ze mij laten met mijn pijpen, en mijn boeken kan de hele kluit mij geen spier schelen al kom ik ook eens in de week bij mijn moeder en wat ze verbergt en met takma heeft gedaan zestig jaar geleden dat kan mij ook geen snarts schelen dat is haar zaak misschien hun zaak maar mijn zaak is het niet hij trad binnen en toen hij zijn moeder zag, onwezenlijk oud en broos in de rode schemer der gordijnen, aarzelde hij en naderde hij, vol ontzag. Einde van hoofdstuk 9 van deel 2 Een opname van Carola Jansen, Rotterdam, 16 oktober 2007 www.carolajansen.nl